0: si tengo que pensar en algo que me inspiró fue cuando con mi padre con desde que yo tenía cuatro años, mi padre tenía una farmacia en Córdoba en Villa Cabrera y yo quería estar siempre con él al lado y veía las cajitas de los remedios y le preguntaba para qué servía y yo veía los pacientes que venían sufriendo y yo sentía que algo tenía que hacer para eso y cuando tuve que elegir mi carrera no elegí medicina y fue en ese momento una pequeña frustración eh, y elegí ciencias químicas pensando que estaba cerca como bioquímico y que iba a poder hacer algo. Y ahora siento que vuelvo a estar cerca de esas cajitas de remedios en la farmacia en esta etapa de mi vida.
1: Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge y Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable. Y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo.
0: Estamos recién viendo la punta del iceberg, realmente es, es la era de la inmunoterapia sin duda. La inmunoterapia en cáncer particularmente consiste en tratar de estimular nuestro propio sistema inmunológico que ya está preparado per se, pero potenciarlo muchísimo más para que pueda reconocer y eliminar un tumor que está creciendo.
1: Gabriel Rabinovich es doctor en ciencias químicas y la comunidad científica mundial lo reconoce por el descubrimiento de mecanismos de escape tumoral y de regulación de la respuesta inflamatoria. Su trabajo con una familia de proteínas llamadas galectinas permitió el diseño de nuevos tratamientos contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes. Pese a que recibió varias ofertas para continuar con su investigación en el exterior, Gabriel sigue trabajando en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde dirige el laboratorio de glicomedicina y como profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además de ser reconocido y galardonado en todo el mundo, hasta hoy Gabriel es el único en haber recibido tanto el Premio Estímulo como el Premio Científico Fundación Munjevo. Gabriel Hace casi 30 años hiciste un descubrimiento que te cambió la vida. ¿Nos podés contar cómo fue ese descubrimiento y en qué etapa de tu vida estabas?
0: Bien, sí, fue un descubrimiento totalmente inesperado en ese momento. Yo estaba en el último año de la Facultad Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí hice mi carrera de bioquímico y después también mi doctorado, estaba cursando una materia química biológica especial donde tenía que elegir un laboratorio para poder hacer investigación. A mí siempre me gustó mucho la inmunología y el cáncer, pero no había ningún laboratorio que trabajara en eso disponible para que yo pueda entrar. Pero me dijeron, mira, al fondo del pasillo, en el Departamento de Química Biológica, hay un laboratorio que está necesitando un ayudante y que trabajan en glicoconjugados, que son azúcares y proteínas que se unen a azúcares, en la retina del pollo. Yo en ese momento casi me desmazo porque dije, no, trabajar en la retina del pozo, yo quiero curar el cáncer y me gusta el sistema inmune. Y bueno, nada, la verdad es que me salvó la vida este, porque aprendí lo lúdico de trabajar eh, y lo que conocí ahí al quien fue mi primer mentor, Carlos Landa. Eh, Carlos me dijo, bueno, lo que vamos a hacer este, es anticuerpos. Cuando yo escuché la palabra anticuerpos, me encantó. Te voy a enseñar a hacer anticuerpos para poder este, aislar y reconocer esos glicoconjugados, esos azúcares que estaban en la retina del post Hicimos eso durante un año. Yo terminé, me recibí en 1993 de bioquímico en la Facultad de Ciencias Químicas. Y luego, en búsqueda de mi doctorado, sí apareció un lugar en inmunología en Facultad de Ciencias Químicas. Dije, este... Acá, aquí quiero hacer el doctorado. Aparte estaba muy enamorado de la inmunología. Durante un año entero hacía experimentos y el tema de trabajo que me habían dado realmente no me salía ningún experimento. Estaba a punto de dejar la ciencia cuando una noche este, que perdía todos los concursos, perdía becas y se, me sentía muy el patito feo en ese momento. Descubrí en ese momento, recordé los anticuerpos que había hecho cuando yo era estudiante con Carlos Landa. Y entonces le planteé a, mí, a mi segunda mentora, que era mi directora de tesis, Clelia Riera, si no podía usar esos anticuerpos para ver si en alguna célula del sistema inmunológico ese anticuerpo reaccionaba con alguna proteína. La idea era encontrar, aunque sea un experimento que me dé positivo, porque todo me daba negativo y yo veía que a mi alrededor todo el mundo crecía y a mí no me pasaba nada. Y entonces, este, bueno, una noche después de una semana me cambió la vida porque encontré en un ensayo, que es un ensayo de Westenblot, vi que ese anticuerpo reaccionaba con una proteína, una molécula que no sabíamos en ese momento qué era en el sistema inmunológico. Solo sabíamos que era muy clara la señal, entonces que tenía que ser una señal positiva. Bueno, empecé, cambié completamente de tema, empecé a trabajar en eso. La idea era, esto estaba en macrófagos, que son células que se, se ocupan de tareas de presentar el, los antígenos en el sistema inmunológico y de fagocitar. Y también estaba muy aumentada en tumores esta proteína. Bueno, para hacer una historia larga corta, este, bueno, en ese momento, año 1994, 1995, vine a Buenos Aires, decidí venir a Buenos Aires a secuenciar, a ver, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica aquí existía un servicio que te permitía, después de mucho trabajo, vos les traías la banda y te decían de qué se trataba, cuál era la identidad de la proteína. Bueno, cuando la secuenciamos apareció como una proteína de unión azúcares de 14 kilodaltons, de alto, un peso molecular pequeño, eh, en ese momento el nombre galactina no se había acuñado, este, con lo cual, bueno, ahora podemos decir que estábamos frente a galectina 1 y que había sido reconocida inesperadamente por ese anticuerpo. No esperábamos. En Realmente ese fue un experimento que, que, que me salvó la vida porque dije el primer experimento positivo. Cuando la aislábamos de tumores y la aislábamos de macrófagos y la poníamos en un cultivo de linfocitos, que son las células centrales del sistema inmune, los mataba. Decíamos, ¿cómo puede ser que tengamos nosotros una proteína en nuestro organismo que esté eliminando un linfocito que está activado? Y bueno, no sabíamos ni entendíamos en ese momento que estábamos frente a un mecanismo homeostático, un mecanismo de supresión, porque el sistema inmune tiene mecanismos para poder amplificar la respuesta cuando es necesario, por ejemplo, eliminar un virus, nos infecta el SARS-CoV-2, nos infecta el virus de la gripe, crece un tumor, necesitamos amplificar la respuesta, pero también necesitamos suprimirla en algunos casos cuando aparecen las famosas enfermedades autoinmunes, porque las enfermedades autoinmunes no son nada más ni nada, menos que una gran cantidad de linfocitos que está dañando distintos tejidos. Si dañan las articulaciones, causan artritis, si dañan el cerebro, esclerosis múltiple, si dañan el páncreas, diabetes. Entonces este, empezamos ya a, a acercarnos un poquito a qué hacía esta proteína. Esta proteína eliminaba linfocitos T, pero no cualquiera, sino los que estaban muy activados, los que estaban preparados para ejercer su función. Entonces, Ahí vino un antes y un después. Dijimos, ¿para qué podría servir? ¿En qué patología? ¿En qué enfermedad podría servir esto? Eh, y por un lado se nos ocurrieron dos hipótesis que son dos caras opuestas de una misma moneda como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde. ¿no? Que por un lado, que los tumores tenían muchísimo más que las células normales. Entonces nos preguntamos si los tumores la utilizaban porque se secretaba, se liberaba el microambiente para poder eliminar al el linfocito T.
1: El linfocito T es como el soldado de nuestro sistema inmune.
0: Exactamente. Aparece un tumor, supongamos que está creciendo un tumor en un órgano determinado, por ejemplo en la piel. Hay unas células que son las que presentan el antígeno, células dendríticas especialmente, que lo que hacen es se acercan al tumor, el tumor libera esos, esas, esas células normales, esos antígenos anormales extraños las células dendríticas lo toman, viajan a través de la linfa por nuestro organismo, llegan a los ganglios, ¿vieron cuando estamos enfermos y tenemos los ganglios inflamados? Viajan a los ganglios y le muestran a un linfocitote, mira, yo a nivel periférico encontré esto porque un tumor lo tenía o porque infectó un virus y yo estaba cerca del pulmón y vi el SARS-CoV-2, mira, te muestro. Los linfocitos tienen receptores para absolutamente todo lo que nos puede llegar a infectar o lo que puede llegar a invadir nuestro organismo. Entonces, el linfocito ve en el ganglio linfático y dice, sí, tengo un receptor para el SARS-CoV-2 o tengo un receptor para el tumor que está creciendo. Entonces, cuando ve y ve ese antígeno y ve que está inmediatamente de un linfocito, se producen miles de millones exactamente iguales. Eso se llama expansión clonal porque son clones iguales que van hacia el sitio, en el caso de que sea el virus del covid o sea, el SARS-CoV-2 van al pulmón a este, reaccionar o a las vías aéreas y en el caso que sea, por ejemplo, un tumor de piel, se van esos linfocitos a piel a reaccionar. ¿Qué pasa? Los tumores, cuando el linfocito llega, los tumores no quieren ser eliminados. Tienen mecanismos de escape. Y dentro de los mecanismos de escape tienen un conjunto de señales inhibitorias que el linfocito llega y dice no, a mí en el ganglio me dijeron que te tengo que ir a matar. Pero cuando llega el tumor, el tumor le larga proyectiles que hace que el linfocito ahí se quede paralizado. Y entre esos este, proyectiles hay muchas moléculas negativas que frenan, que este, aparecen como frenos, como si fuesen el freno de mano de un auto. Entre ellos las que descubrieron los premios Nobel 2018, Jim Allison y Tazuku Onjo, que son el CTLA-4 y el PD-1. Y nosotros dijimos, bueno, no era un momento donde se hablaba de la inmunoterapia. Pero este, dijimos, no puede ser que los tumores liberen esta proteína, galactina 1, a los fines de eliminar a los linfocitos T, no solo de paralizarlos, sino de eliminarlos. Era muy jugada en su momento esa hipótesis porque todavía no había muchas evidencias. Y bueno, fue muy interesante este, porque esa hipótesis la llevamos a cabo ya cuando viajé a Buenos Aires. En el año 99 yo terminé la tesis con toda la caracterización y purificación de Galectina 1. Y un día para el otro, así como pasa mi vida muchas veces, este, tomé la decisión de agarrar las valijas y venirme a Buenos Aires a vivir. Y aquí en Buenos Aires este, me cambió la vida. Primero llegué al hospital de clínicas. En ese momento había fallecido el doctor Leonardo Satz y había un laboratorio en su nombre, en homenaje, en el tercer piso, nuevo, y entonces empecé a trabajar en una mesada pequeña tratando con mi primer becaria de este, dilucidar esta hipótesis, a ver si los tumores expresaban esta proteína para poder eliminar células del sistema inmune, especialmente este, linfocitos T. Bueno, esto fue muy lindo porque lo demostramos y lo publicamos en la etapa de la revista Cancer Cell en el 2004. Fue muy importante para nosotros desde acá, un trabajo concebido desde acá, poder este, publicarlo en, en una revista de esa magnitud. Y después empezaron a venir este, cosas así como en cadena, ¿no? Ya tuve 22 becarios, pero un becario atrás del otro, con una hipótesis que se basaba en esa hipótesis troncal, ¿no? Que eh, los tumores producen galactina 1 para evadir la respuesta inmune, y por otro lado había otra punta, la otra cara de la moneda, que sería el Dr. Jekyll, porque hasta ahora habíamos visto el Mr. Hyde, el malo de la película. Los tumores la utilizan para evadir la respuesta inmune. Pero, ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para poder frenar la respuesta inmunológica cuando se hace exacerbada para que los linfocitos, cuando crecen mucho, no causen autoinmunidad y no causen una inflamación exacerbada. Entonces, ahí se nos planteó otro antes y después. Habíamos demostrado que Galectina 1, cuando la llevábamos a un sitio de inflamación con artritis o con esclerosis múltiple, eh, a través de terapia proteica o terapia génica, suprimía la enfermedad. Entonces podíamos intervenir farmacológicamente dos patologías eh, que son dos caras opuestas de una misma moneda. El cáncer bloqueando galactina 1, porque si los tumores producen galactina 1 para evadir la respuesta inmune, bloqueamos galactina 1 y nos imaginábamos que el linfocito iba a poder matar al tumor. Por otro lado, galactina 1 este, suprimía la autoinmunidad, necesitamos dar más galactina 1. Y empezamos en la construcción de antagonistas, anticuerpos, antigalectina 1 y agonistas, este, moléculas que simulan galactina 1, pero son más estables. Y bueno, durante muchos años, este, todas las tesis doctorales del laboratorio fueron demostrar otras funciones de galactina 1 en diferentes sistemas. Demostramos que galactina 1 no solamente paralizaba el sistema inmune, sino que ayudaba al tumor a formar vasos sanguíneos. Y eso es muy importante, es un proceso llamado angiogénesis. Los tumores necesitan oxígeno y nutrientes para crecer. ¿Cómo lo hacen? Generando ellos mismos vasos sanguíneos que les permiten que les llegue oxígeno. Y Galactina 1 hacía eso, ayudaba también a que los tumores generaran más vasos sanguíneos para poder hacer más metástasis y para poder recibir más oxígeno y nutrientes. Entonces era, era algo este, muy como era el malo de la película. El villano de la película en un tumor y en autoinmunidad era el bueno de la película. Había que estimularlo en autoinmunidad y había que bloquearlo en cáncer.
1: Y en ese desafío estás ahora metido en cómo llevar eso a los pacientes.
0: Totalmente, totalmente. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si de este descubrimiento inesperado de esta cosa que cuando yo era estudiante quería tener un resultado y pasó y apareció una proteína que en ese momento no estaba explorada su función y que seguimos adelante, podría servir, podríamos capitalizar esa información para mejorarle la vida a los pacientes. Y en eso estamos hace aproximadamente 10 años. Una parte de mi equipo que se dedica a cáncer diseñó anticuerpos neutralizantes, bloqueantes de galectina 1 para tumores. Eh, finalmente, después de un screening muy... Profundo, digamos, encontramos uno que es muy específico de galactina 1 porque son 16 miembros de la familia y no de otra y a su vez neutraliza la acción de esta proteína. Por otro lado, este otro grupo se ocupó de generar un agonista, al contrario, una molécula parecida a galactina 1 pero que es mucho más estable que la proteína en sí misma para suprimir enfermedades autoinmunes. Y entonces dijimos, ¿cuál es la mejor forma de poder llevarlo a los pacientes y esto nos está quitando el sueño durante ya hace varios años. Y bueno, estamos creando una plataforma de transferencia de esta, todas estas tecnologías. Todo esto se ha patentado. Lo ha patentado la Fundación este, CONICET junto con la Fundación Sales. Y bueno, y actualmente estamos en un proceso de licenciamiento para que nos imaginamos un futuro próximo donde con estos este, agentes terapéuticos podamos iniciar este, fases clínicas en pacientes, entonces llegar a tantos modelos animales en los cuales demostramos, porque en tumores esto empezó a funcionar en melanoma, que es un tumor de piel, después lo pasamos a pulmón, después lo vimos en linfoma Hodgkin y lo vimos hasta en el tumor más difícil para la inmunoterapia, para el sistema inmune, que es el páncreas, entonces este, lo, y, lo, y recientemente en colon. ¿Cómo podemos capitalizar todos estos modelos experimentales en animales? Donde esto funcionó, el bloqueo genético de GALECTINA1 aumentó la respuesta inmune y logró eliminar el tumor. Y en el caso de autoinmunidad, lo opuesto, ¿no? Con el agonista suprimíamos la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple y otras enfermedades.
1: O sea, GALECTINA1 es una promesa, una esperanza bastante interesante.
0: ¿Y no, para nosotros es nuestra hija, digamos, este, nuestra, nuestra gran hija y, y le ponemos muchísima, muchísima energía y tenemos la gran alegría que hace poquito organizamos un simposio de inmunoterapia donde el premio Nobel Jim Allison y muchos pioneros de la inmunoterapia estaban y conocían mucho nuestro trabajo y durante todo este tiempo, digamos, hemos... Eh, eh, Hemos tenido la alegría que muchos laboratorios en el mundo empezaron a trabajar con Galectina 1 y con Galectinas. Para un científico hay muchas alegrías. Una es publicar, obviamente, formar recursos humanos, poder patentar los hallazgos y tener propiedad intelectual para, poder, para que el país gane en soberanía también, en función de que yo toda mi carrera la hice acá, desde nunca me fui afuera. Va un poquito mi doctorado, que me fui a Londres, pero en general no me he ido afuera. Pero yo siento, la emoción más grande que tengo es este, pensar que a otra persona en un laboratorio, otro laboratorio del mundo le puede interesar eh, que en, en lo que yo estoy trabajando y reproducir los hallazgos. Porque esto lo hicimos desde laboratorios muy humildes, digamos, a veces. Y desde una visión donde decíamos, uy, necesitamos que otro lo reproduzca porque esto está apareciendo... Y bueno, esto nos pasa ahora, ¿no? Donde en, una, en un momento también de crisis de reproducibilidad de resultados en la ciencia, eh, muchos laboratorios en el mundo vieron lo que nosotros estábamos viendo de acá, eh, muchos han colaborado con nosotros, entonces hemos tenido la gran alegría de colaborar con Harvard, con el Dana-Farber Cancer Institute, con el Imperial College, con lugares realmente muy fuertes que este, en sus laboratorios demostraron en otros tumores o en otras situaciones las hipótesis que nosotros veníamos demostrando. Y esto nos dio mucha tranquilidad. Y también la posibilidad de inspirar eh, a, 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 los, a los pibes jóvenes. Yo el otro día pensaba cuando estábamos en el simposio, hicimos un curso de inmunoterapia donde pudimos este, traer del interior del país becados pibas y pibes eh, tan ávidos de conocimiento y en un momento donde hay tanto descreimiento en lo que es este, muchas veces la ciencia, la cultura, si hago, este, si trabajo en ciencia básica, si en realidad este, ¿por qué no me voy a una empresa? Mejor, porque me van a pagar mucho más y eso es cierto y yo creo que tenemos que resarcir todos esos errores para poder generar ese romanticismo de nuevo este, en esa cosa de que no existe ninguna aplicación si no existe ciencia y conocimiento básico atrás. Fuerte. Y, y esto significa muchos años de trabajo, pero años de creatividad y años de descubrimiento. Y te necesitamos que las futuras generaciones vean esto: que es muy importante esta etapa de ciencia básica para llegar a cualquier aplicación práctica. Y que en realidad es un va y viene, ¿no? porque de la ciencia básica se pasa a la aplicada, pero también del conocimiento, de lo que le pasa al paciente, vuelvo a explorar los problemas de la ciencia básica. De hecho, uno de los grandes desafíos es ver los mecanismos de resistencia a las inmunoterapias que realmente están funcionando hoy en día.
1: Y Gaby, vos hablas de inspiración. Eh, ¿Recordás algo que te haya inspirado cuando eras chiquito, esto de meterte en el mundo de la ciencia? ¿Te imaginabas en, el, en tu, tu presente eh, como científico?
0: Sí, bueno, yo... En realidad este, yo no soy del famoso que hacía ni juegos de química, ni a mí siempre me gustó enseñar, yo soy maestro y ni siquiera me gusta llamarme profesor, a mí me gusta dar clase, me gustan los estudiantes, me gustan los alumnos, los disfruto mucho y yo quería ser siempre maestro y por suerte sigo siendo maestro de alguna manera tanto con mis estudiantes directos en el laboratorio como los de la facultad. Pero si tengo que pensar en algo que me inspiró fue cuando con mi padre, con, desde que yo tenía cuatro años, mi padre tenía una farmacia en Córdoba, en Villa Cabrera, y yo quería estar siempre con él al lado y veía las cajitas de los remedios y le preguntaba para qué servía. Y yo veía los pacientes que, veía, que venían sufriendo y yo sentía que algo tenía que hacer para eso. Y cuando tuve que elegir mi carrera, no elegí medicina y fue en ese momento una pequeña frustración eh, y elegí ciencias químicas pensando que estaba cerca como bioquímico y que iba a poder hacer algo. Y ahora siento que vuelvo a estar cerca de esas cajitas de remedios en la farmacia en esta etapa de mi vida.
1: Es muy emocionante, la verdad. Espectacular. ¿Y en qué etapa estamos? Hablamos siempre de la revolución de la inmunoterapia. Eh, contame un poquito qué es la inmunoterapia y en qué estado estamos? ¿Estamos viendo recién la punta del iceberg de lo que puede significar eh, la inmunoterapia para el cáncer o ya estamos bastante avanzados?
0: Bueno, este, sí, estamos recién viendo la punta del iceberg, realmente es la era de la inmunoterapia sin duda. La inmunoterapia en cáncer particularmente consiste en tratar de estimular nuestro propio sistema inmunológico que ya está preparado per se, pero potenciarlo muchísimo más para que pueda reconocer y eliminar un tumor que está creciendo. Los tumores, cuando van creciendo, van exponiendo antígenos que son extraños, que no están en las células normales que están alrededor, que son diferentes. Y los linfocitos están educados para reconocer todo lo diferente y matarlo. Entonces, el tema es, si hay linfocitos que se acercan, cómo podemos hacer para que eliminen esa masa tumoral sin necesidad o en combinación con radioterapia, quimioterapia o terapias blanco, que es lo que se utilizaba anteriormente y que se sigue utilizando hoy en día. No se descarta todo lo anterior, pero se le adiciona un nuevo armamento, que es estimular nuestro propio sistema inmunológico. Básicamente, los tumores tienen estas moléculas negativas CTLA4, PD1, PDL1, galectina 1, en el caso nuestro. Y lo que la inmunoterapia hace es bloquear, sacarnos de encima esas señales negativas para darle lugar como levantando las barreras para que el linfocito, que es el propio ejército nuestro, elimine el tumor. Y esto ha tenido resultados impresionantes, ¿no? O sea, un gran número de pacientes, dependiendo del tipo de tumor. Hay tumores en el cual... Hay un número más importante de pacientes, otro menor, en eh, melanomas, donde se comenzó porque es el tumor más inmunogénico, pero esto también sucede en pulmón, sucede en cáncer colorectal, en un porcentaje muy pequeño que tienen inestabilidad microsatelital, donde funciona la inmunoterapia, especialmente con anti-PD-1, eh, tumores de cabeza y cuello, tumores renales metastásicos, linfoma Hodgkin, Tumores gástricos, cada vez nos vamos expandiendo a más tumores que son sensibles a la inmunoterapia. Sin embargo, está, hay, hay dos preguntas centrales en inmunoterapia por responder. Una de las preguntas es, ¿puedo tener un biomarcador que a mí me indique que un paciente va a reaccionar bien, que va a reaccionar bien a un tratamiento con inmunoterapia? Ese es uno de los gold standard, uno de los objetivos centrales, porque eso me permitiría hacer lo que se llama medicina de precisión, en cada paciente en particular y en cada tumor, ver de antemano si estos, si estos tratamientos que son tan costosos, de alguna manera van a tener éxito o no van a tener éxito en ese paciente. Y por otro lado, dilucidar por qué los que no tienen éxito no tienen éxito. O sea, por qué hay mecanismos de resistencia y cuáles son. Son otros mecanismos de regulación negativa. Y un tercero, si podría agregarlo, es en realidad tratar de que estos tratamientos sean mucho más equitativos en la población, porque todavía sigue habiendo desigualdad y si uno este, habla con un paciente que tiene obra social acá, pues probablemente le cubra todos estos tratamientos de inmunoterapia porque realmente son muy efectivos. Pero en un hospital de alguna provincia o de alguna ciudad no es así. Entonces tenemos que lograr que este, o sea, to, to, todos los individuos que viven en este país, en Latinoamérica y en cualquier país, tienen derecho a vivir más y a vivir mejor. Y la inmunoterapia permite no solamente aumentar la sobrevida, sino la sobrevida libre de enfermedad. Entonces, este, ¿por qué le tienen que dar este, una terapia obsoleta? Solamente por una cuestión económica. Y esto lo tenemos que plantear como país y es muy importante. O sea que... No solamente hay que resolver cuestiones científicas, sino que hay que resolver cuestiones sociopolíticas también.
1: ¿Y te interesa involucrarte en eso eh, a vos también? ¿O sentís que no es, no es eh, la parte que te toca?
0: A mí me gustaría cambiar. A mí me gusta, mí me gusta todo lo que sea transformador. Eh, y no le tengo miedo a la transformación. Porque, digamos, siempre intenté hacer cosas distintas. Entonces... Eh, a mí me gustaría estar en, en lugares donde, donde mi trabajo permita y, y mi, mi aporte permita transformar cosas y hacer un mundo un poquito mejor y más igualitario. No sé si sirvo para la gestión, tengo que reconocerlo. Me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho enseñar. Ahora estoy muy entusiasmado con llevar a los pacientes todo lo que hicimos durante tanto tiempo y no sé si me da el tiempo para tanto. Pero sí, sí me gustaría tratar de... Eh, influir un poco, impactar en lo que son las decisiones de ministerios para poder este, mejorar el acceso de estos tratamientos a, a, a todos los pacientes. Cuando hablamos de equidad y de inclusión, hablamos de esto también.
1: ¿Imaginas en un futuro relativamente cercano un desarrollo basado en galectina combinándose con otras inmunoterapias o es un sueño...?
0: Súper me lo imagino, sí, súper me lo imagino. Lo tengo ahí este, todos los días. Todos los días de mi vida me levanto pensando en eso.
1: Gaby, y vos recibiste en primera instancia el premio Estímulo Fundación Mungebón y después el premio Científico. ¿Qué eh, significan estos premios para una persona como vos que has recibido también otros tipos de distinciones, que formas parte de academias internacionales? ¿Cuál es el lugar ¿Qué ocupan los premios de la Fundación Mugheborn en tu bueno, vida?
0: Bueno, la Fundación Mugheborn para mí este, también fue un antes y un después. Cuando uno ve los hitos de, de, de la carrera y qué cosa impactó, nunca me vi olvidar, pero jamás cuando me llamaron por teléfono para decirme que... Porque aparte, lo lindo que tienen es que son premios a los cuales uno no se presenta, que eso es diferente a otros premios, ¿no? Entonces, la verdad es que no tenía la menor idea, que ni siquiera de la disciplina que era ciencias biomédicas, eh, y aparte con tanta cercanía, el joven del, 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 del otro, del mayor. Entonces, para mí la Fundación Bungeborn me ha acompañado muchísimo, desde los premios, pero también cuando tengo una necesidad de un subsidio, ahora que trabajamos en, en SARS-CoV-2 y COVID, y también mezclando un poco este, algunas cosas de galactina, y que planteamos la plataforma de linfocitos T para medirle la respuesta inmune a pacientes, que eso fue como un paréntesis en nuestra historia, porque obviamente fue un paréntesis para todos y queríamos ver una forma de monitorear, la Fundación Mungebón estuvo. Cuando le digo el simposio de inmunoterapia se organiza, la Fundación Mungebón está. Y nos une un vínculo que ya supera, digamos, el respeto sintiéndola como muy propia. Yo siento que la Fundación Mungebón le cambia la vida a mucha gente y es muy justa, porque es muy fácil ser bueno, pero es muy difícil ser justo. Y la Fundación Bungebon es muy justa, son dos comisiones, una comisión especial que elige a los premiados, después este, otro jurado, jurados internacionales, entonces este, es muy, muy bueno sentir, así como cada premio ¿no? tuvo, tuvo para, para uno una, una importancia fundamental, pero este, este, este tuvo, fue, fue muy particular, les tengo mucho cariño a toda la gente de la Fundación y ellos saben que, que donde ellos estén yo voy a estar y van a poder contar conmigo. Eh, así que bueno, muy muy orgulloso de haber tenido estos premios y muy orgulloso de ver los colegas que también lo tuvieron. O sea, yo eh, creo que, que nos hace mucho mejores colegas poder ver la cantidad hermosa. O sea, nosotros no podríamos salir adelante si no tuviésemos alrededor tanta gente este, tan generosa, eh, porque no solamente es el esfuerzo de uno, sino la cantidad de colegas generosos que hay alrededor que, que te salvaron la vida. Y en el caso de los que, por ejemplo, tuvieron el premio Bungebon, la verdad es que yo los veo y, y cada vez que, ahora hace poco, cuando fue la ceremonia última, estuve cerca con ellos y estoy muy orgulloso de lo que son, somos grandes amigos, admiro, los admiro mucho. Y, y bueno, y siento que, que es eso La fundación también sirve para aglutinar Toda esta gente que de alguna manera Empieza a colaborar, de hecho Estamos colaborando con Galo Soler y Lía Estamos, o sea, con muchos de los que Han ganado los premios Mujer bueno, y mucha otra gente de la Argentina que, que, que merece también muchísimos premios Yo estoy muy muy orgulloso de los colegas que tengo
1: Gaby y Hablábamos de Galectina Que tiene dos caras Esta de héroe y villana Ahora, en el, eso es en el sistema inmune. ¿En tu vida, Galectina es una heroína o una villana?
0: <ríe> y Galectina, Galectina es una heroína, Galectina me salvó la vida. Yo pienso, si alguna vez escribo un libro, todavía los únicos libros que escribí fue de inmunología, no escribí ningún libro pero personal, pero este, probablemente la ciencia y los amigos me salvaron la vida y en ese contexto de la ciencia fue este descubrimiento inesperado Quizás yo estaría en este momento, bueno, haciendo cualquier otra cosa muy linda también, probablemente, o dando clase o en un hospital, este, en un servicio de inmunología o, o en una empresa, no lo sé. Pero la verdad es que este, yo tengo muchísimo cariño al trabajo que hacemos. Eh, siento que ese, ese amor profundo y esa pasión nos hace sobreponernos muchas veces a, a, a temas negativos. Nuestra No siempre nos va bien en todo y, y, y todo... Es, es complicado pero la verdad es que las galectinas me, ha, me han salvado la vida también en, en cuanto a la vida personal tenemos tengo una historia de una, una familia que sufrió muchas tragedias en los últimos tiempos falleció gran parte de mi familia justamente de estas enfermedades que yo investigo entonces yo lo llevo también como una cosa personal yo antes que que, que me vaya a este mundo quisiera dejar algo que, que pueda cambiarle la vida a la gente
1: durante la charla Gabriel Rabinovich usó varias veces la frase «Me salvó la vida», pero su descubrimiento precisamente genera una esperanza muy concreta de aumento de la sobrevida para miles de personas con cáncer y enfermedades autoinmunes en todo el mundo. Y es por eso que recibió tanto el Premio Estímulo como el Premio Científico por parte de la Fundación Bungeiborn. Por supuesto, Gabriel no piensa bajar los brazos hasta que su investigación no se traduzca en soluciones concretas y accesibles a todos. Y su espíritu, que lo empuja a cambiar el estado de las cosas, seguramente lo llevará por nuevos caminos para lograrlo. La Fundación Mujibón trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad Promoviendo el conocimiento y la innovación Los premios científicos que entrega cada año Buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento Pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios Para conocerlas a través de 10 episodios Recorrimos juntos el camino de la ciencia El podcast de la Fundación Bunge y bon, Realizado en colaboración con POSTA por la Fundación Munch en coordinación de comunicación, Ezequiel Bacher. Por posta, producción Guido Scolo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web, fundacionbib.org y, y en sus redes sociales arroba fundacionbib en twitter y arroba fundacionbungeborn en facebook e instagram este es el fin de la temporada pero te invitamos a volver a escuchar los episodios para seguir transitando el camino de la ciencia